0: Dámy a pánové, vítám vás u mého podcastu Nebezpečí. Dneska ho natáčím ve Vilniusu, hlavním městě Litvy. Přede mnou sedí bývalý náčelní generálního štábu, dlouholetý voják, profesionální voják a dneska z České republiky v Litvě, Aleš Pata. Díky, že jste souhlasil s mým pozváním. Jo, jo, jo já děkuji za pozvání. Tak pane velvyslanče, vy jste, jak jsem zmiňoval, roky pracoval v České armádě, dostal jste se tam až na ten nejvyšší stupeň, vedl jste generální štáb a vedl jste v čem vojákům. Teď děláte velvyslance v Litvě už nějakou dobu. Je něco, co jste se musel jako diplomat nově učit, co třeba musí diplomat umět a voják to nepotřebuje? Takhle z hlavy je úplně
1: těžko to říct, co je potřeba pro jáka, co je potřeba pro diplomata. Hlavně co se týče diplomata, je to, je to jiný druh práce a jiný styl práce. Každopádně není to určitě tak, že jeden den se probudíte a na druhý den je s vás diplomat. Já jsem musel projít přípravu v rámci ministerstva zahraničí, kterou jsem absolvoval někde od března loňského roku až Skoro do do měsíce září a musím říct, že ten systém přípravy ministerstva zahraničí je ve všech oblastech velice propracovaný, velice jasný, spoustu nových věcí se pochopitelně
0: naučíte. Je něco, co vás na téhleté diplomatické práci, práci velvyslance zatím jako překvapilo, co jste třeba nečekal od chvíle, co jste už věděl, že budete diplomatem velvyslancem?
1: Tak úplně tak asi ne, protože jako vojáci jsme, jsme do styku s diplomací přišli jednak díky zahraničním operacím a jednak i díky tomu, že v armádě se dělá něco, čemu se říká, říká vojenská diplomacie. A pochopitelně, čím více rostete v tom hierarchickém jebříčku armády a posunujete se na, na vrchol té pyramidy, tak... Z toho taktického stupně, kde jsou ty věci ryze vojenské, ryze taktické, se dostáváte potom do úrovní, kde už je to o Akceptování politiky, o způsobu vyjednávání a celé řadě dalších věcí. A když si vezmete diplomaci jako celek, tak diplomacie je zejména o trpělivost, o, o vyjednávání o celé, celé řadě dalších věcí. Když jste náčelník generálního štábu a každý rok řešíte rozpočet na armádu e, požadavky a věci, které potřebujete, tak musíte o některých věcech taky vyjednávat domlouvat se na určitých kompromisech a dalších věcech. Takže diplomacie představuje trpělivost e, celou řadu dalších věcí a myslím si, že ta, e, ta armáda v těch, těch vrchních patrech vám e, v některých věcech umožní podstatně větší
0: rozhod. Nestýská se vám někdy po armádě? Neříkáte si, že jsou momenty, byste vlastně radši byl v armádě? Jinými slovami, vlastně jde se odříznout od tak dlouholetý kariéry. Tak odpověď na to není určitě, určitě jednoduchá, ale
1: ve své podstatě je to tak, že já jsem zažil novodobou historii armády České republiky. To znamená od toho roku 1989 přes vstup do na NATO v roce 1999 rozdělení republiky o komplexní transformaci armády. Takže já už jsem patřil k té generaci která už byla vychovávána v rámci armády v tom, v tom západním smělu, směřována k profesionalizaci armády, což vlastně česká armáda se profesionální, profesionální v průběhu její transformace stala. A odpovídala tomu i způsobní přípravy, že jo, protože veškerou svoji přípravu víceméně s výjimkou vysokou školy jsem absolvoval v zahraničí, ve Spojených státech nebo ve Velké Británii. A tam je to s vojáky velice podobné s kariérním vojákem, jak s kariérním diplomatem. Stoupáte nějakým kariérním systémem a od samého počátku víte, že, že služba v armádě není navždy, že to není od, já nevím, nějakého útleho věku do důchodu, že prostě jednou přijde den, kdy kariéra vaše v armádě prostě skončí. A s tím já jsem počítal víceméně jsem s tím aktivně počítal už od té doby, co jsem byl povýšen do, do generálské hodnosti, takže díky své indoktrinaci v zahraničí jsem chápal to, že jakmile se jednou stanete, stanete generálem, tak ten čas odchodu do, do zálohy se velice rychle naplní, tak já jsem měl to štěstí, že jsem to teda dotáhl na náčelníka generálního štábu, ale jako náčelník generálního štábu jsem věděl, že, že ta moje kariéra v horizontu 4 let prostě skončí a tomu jsem potom už věnoval i svou, i svou pozornost. A... Mě vlastně
0: zajímá ten lidský rozměr, protože třeba politici vám někdy jako vyprávějí poměrně často, když skončí s tou vysokou politikou, že jim třeba schází jako ten ruch kolem nich, možnost uplatňovat nějak moc, dělat nějaké jako rozhodnutí, jako by se na jednou svět zastavil, což samozřejmě, když člověk jde dělat z armády diplomata, tak se svět kolem něj nezastaví, protože máte nepochybně jako spoustu věcí, které jako velvyslanec musíte dělat, ale přece jenom si myslím, že to je jako velká změna v životě dlouholetého profesionálního vojáka, tak to mě vlastně zajímalo, jestli to má i nějaký jako lidský rozměr. Jako já, s tím, že svoji kariéru jako vojáka jsem skončil. To
1: je moje doporučení všem mým kolegům bývalým, který v armádě jednou skončí, že na to skončení v té armádě se, se musíte připravit. Pravdou je to, že v té armádě a zejména v. V té pozici, pokud projdete všema funkcemi v armádě, o ty nejzákladnější funkce získáte celou řadu přátel, kamarádů na celý, na celý život. To je ten benefit té ty, ty armády. A na ten odchod do civilu se, se prostě připravit, připravit musíte. Já jsem se na tu, na tu věc připravil, na ten odchod do civilu a. Neměl jsem aspoň do současné doby, a to jsem si vzal po skončení funkce náčelníka generálního štábu, poměrně dlouhou dovolenou, zhruba sedm nebo osm měsíců. Neměl jsem nějaký takový pocit nikdy, že bych se ráno zbudil a měl tendenci se, se oblíkat do uniformy. Prostě je to práce, která, která mě bavila, kterou jsem jmenoval velkou část svého života, ale to období jeden den začalo, jeden den skončilo a já ty věci beru pragmaticky.
0: Jaké je to dnes pracovat jako velvyslanec ve Vilniusu v Litvě v této době?
1: Jako Vilnius, Litva, baltské státy jsou zajímavá země. Že jo? Jednak mají velmi podobnou historii, jakou máme my společné prožitky. Máme podobnou zkušenost s Ruskem, s okupací, s celou řadou dalších věcí. Takže to určitě jsou věci, které, které naše národy spojují nějakým způsobem. Naše diplomatické vztahy s Litvou jsou... Bych řekl v celé řadě věcí nadstandardní, velice přímé. Máme podobné názory na na vývoj bezpečnostní situace, na válku na Ukrajině, na Evropskou unii, na celou řadu dalších věcí. Kdybych to měl zkrátit a říct to úplně jednoduše, je tady radost pracovat. Protože otázky bezpečnostní obrany vnímá Litva, nejenom vláda, ale i občané Litvy vnímají jako jednu ze svých hlavních priorit a je to prostě vidět. Je to to kontinuita toho, čemu my říkáme strategická komunikace, kde ta definice té strategické komunikace je jednota názorů nebo jednota slov, obrazů a činů. A v oblasti bezpečnostní obrany se to tady projevuje naprosto zásadně. Což znamená, že Litva velice jasně chápe, jakým hrozbám čelí. V podobě Ruska, Běloruska, jejich hranic a další věci. Na druhou stranu to velice jasně chápe i populace. Cítí tu hrozbu, velmi seriózně se k tomu staví a proto ta provázanost té té politiky a, a ty civilní komunity je tady poměrně silná. S tím teda, že to je to, co se mi tady nejvíce líbí v otázkách směřování, strategického vývoje a formování e, litevské politiky v oblasti obrany a bezpečnosti je tady průřezově schoda mezi politickými stranami. To znamená, že všichni to chápou velice stejně. E, stejně tak chápou nutnost posilování obrany modernizace armády, výdajů na armádu v letošním roce má Litva tuším 2,7 HDP, výdaje stanovené na armádu, e, takže tu, tu hrozbu cítí velice silně. Na druhou stranu velice cít, silně cítí i tu podporu ty aliance a to, že ten vstup do ty aliance je klíčovou věcí z hlediska bezpečnosti nejen pro Litvu, ale i pro Českou republiku. Takže na posledním veřejn, výzkumu veřejného mínění si myslím, důvěra v alianci dosáhla v Litvě 91 což je teda velmi silné číslo. Stejně tak je důvěra v armádu. V elitevskou armádu se blíží 80, 80% nebo je na 80%. Takže co se týče těch bezpečnostních věcí je...
0: Takže v té bezpečnosti, prostě, vám do toho skočím v té bezpečnostní oblasti, to platí i pro opoziční strany ta jednota. A tady tak to se třeba projevuje i tak, že opoziční politici, prostě když se třeba mluví o ruské agresi na Ukrajině, tak mluví o ruské agresi na Ukrajině a nezdůraznují naopak to, že její mír a že především jde o mír, protože to je to, co se ozývá třeba jako v Česku ze stran opozice, že vůbec silně neakcentuje ta rizika, ale mluví, řekl bych z mého pohledu populisticky, o tom, že chce mír. Mír se samozřejmě každý, ale v současné době ho není možné dosáhnout, protože Rusko je agresor. Jako ještě v době, když jsem byl
1: voják a byl jsem náčelení generálního štábu, tak jsem byl součástí něčeho, čemu se říká vojenský výbor, Zbor všech náčelníků generálních štábů, který se pravidelně radí, plánují, řídí, řídí své armády v rámci na to. A jasně si vzpomínám, že v průběhu celého mého období, co jsem jako náčelník generálního štábu byl 4 roky a pár měsíců, pobalcké státy na hrozbu Ruska vždycky velice jasně a racionálně uvažovaly. Takže já, já si myslím, že to vnímání, chápání té hrozby je tady, je tady průřezově stejné politickýma stranama. Je jedno, jestli je to strana konzervativní nebo liberální. A je to i moje zkušenost za tu dobu, co jsem tady, kde jsem měl možnost mluvit s celou řadou lidí, ne jenom z vlády, z ministerstve, ale i z
0: parlamentu, i z různých stran. Čím to je, že třeba opozice se nechová v těchto těch věcích populisticky Je to historií tohoto regionu, že přece jenom sovětským svazem byly jako hodně za cenu, jako mnoha obětí z mnoho rodin. Tady tím bylo postižená. Si pamatuju, že před časem je třeba vyprávila estonská premiérka Kaja Kalas, jak část její rodiny skončilo v sovětském Gulagu. Tak je to nějakou historií těch zemí, že prostě nezapomněli na to jakým terorem prošli a co se může opakovat? Tak
1: určitě otázka. Historia vztahu se sovětským svazem a s Ruskem byla pro všechny tři pobalovské státy docela komplikovanou záležitostí, kde samotný jejich boj za nezávislost, samostatnost za celou řadu další věcí se neobešel bez obětí a nebylo to tady úplně jednoduché. Takže důležité je to, že ta generace, která přichází, ty nové generace, že na to nezapomněli, že ta kontinuita tady pořád je. Navíc mít hranice s paranoidním diktátorem není úplně nejednodušší věc a oni tu, v tu hrozbu toho Ruska. Běloruska tady vnímají podstatně víc intenzivněji, než my ji vnímáme v České republice.
0: Což si taky člověk říká, že ale by na to Česko a lidé, kteří žijí v Česku, byť bezprostředně nesousedíme naštěstí s Ruskem a s Běloruskem, takže by jsme přesto na to neměli zapomínat, že by nemělo být tak těžké na to zapomínat, když ta země, ve které žijeme, byla tak dlouho jako okupovaná, přesto se to děje. Nad čím já si často lámu hlavu, jak je pro některé lidi jako hrozně snadné zapomenout a vlastně nevím, proč to tak je.
1: Dobrá otázka. Já nejsem teda úplně pesimista, že bychom na tom byli špatně jako Česká republika. Já si myslím, že jako Česká republika, občaní České republiky v době krizových situací se vždycky umíme zemknout a jasně definovat směřování a to, co chceme dělat. Na druhou stranu je si třeba uvědomit, že Patříme k těm státům, který žijí v podstatě od konce druhé světové války v míru, že jo? a v novodobé historii Československé a České republiky. Žijeme ve velice dobrém bezpečnostním systému, řadíme se mezi nejbezpečnější země na světě a to není kliše, to je prostě pravda, že jo. A ty lidi takový pocit mají, vy tu bezprostřední rozbudeně necítíte, vy nebydlíte dva kilometry od běloruských hranice nebo na hranici s Kaliningradskou oblastí, kde se každý den díváte na dráty a kde na druhé straně jsou pohraničníci, nebo vojáci a snaží se sem spát úprchlíti z různých koutů světa a působit na tu zem hybridním způsobem. Vy se nesetkáváte v podstatě denně s kybernetickými útoky a dalšími věcmi, takže to vnímání je trochu jiný v tom bezprostředním kontaktu, než v tom kontaktu vzdáleném. Pochopitelně my to vnímáme třeba mnohem citlivěji než třeba státy na jihu Evropy, protože ta vzdálenost určitě v tom hraje taky roli, ale jak říkám, nebyl bych úplný pesimista, co se týče občanů České republiky.
0: My se bavíme v Litvě a o Litvě a o dalších pobalských státech, ale o, o hodně o Litvě se v posledních třeba měsících nebo týdnech mluví jako o prostoru, kde případně Rusko by mohlo se pokusit o nějaký další agresivní výpad. Konkrétně se velmi často zmiňuje oblast Suvalky, což je taková oblast mezi pojmenována podle polského města mezi Polskem a Litvou a z jedné strany je Kaliningrad a taková ruská enkláva u Balského moře z druhé strany je Bělorusko mluví se o tom, že Rusko by mohlo časem zkusit jako výpad do, do tohoto prostoru z Běloruska s cílem jako odříznout obaltí od pozemní hranice Severoatlantickou aliancí a zároveň získat jako přístup pozemním koridorem do Kaliningradu, tak jde tohleto, co jsem popsal a na což se objevují různé jako scénáře, jak prohlášení některých politiků evropských, tak i pobaltských, tak vy sám to vnímáte jako strašení nebo jako reálnou hrozbu, nebo jako něco mezi tím, co by se mohlo stát a na co je nutné se případně připravovat? Tak z toho
1: pohledu bezpečnostního, z pohledu obrany je vždycky třeba analyzovat všechny možnosti a všechny varianty. To prostě vojáci, to prostě armády, to prostě na to dělá, že se připravuje na všechny možné varianty, které můžou nastat od té nejvíce pravděpodobné až po tu nejméně pravděpodobnou variantu. Pokud si dobře vzpomínám, tak v době, kdy se po Okupaci Krimu začali měnit bezpečnostní plány a obrané plány na to. Já jsem v té době byl zrovna alianci na, na velitelství v Shapeu, tak první, kdo definoval jako vojenský problém, souval, bylo tehdy to bylo nazýváno souválky GAP, byl generál Hodges, velitel amerických jednotek v Evropě. V rámci plánovacích procesů se, se tohle definovalo jako problém, protože to je úzké hrdlo lahve směrem, směrem do Evropy. Na, na druhou stranu je třeba taky seriózně říct, že jak Litva, tak Polsko, která jsou sousedí s Kaliningradskou oblastí, se tím velmi intenzivně zabývá. A to nejenom v otázkách možné aktivace článku 5, ale i v otázkách článku 3, který říká, že každý stát především musí pracovat na své vlastní armádě, aby v těch prvních momentech jakéhokoliv problémů byla schopna působit samostatně. Takže já jsem přesvědčený o tom, že jak Litva, tak Polsko věnuje, věnuje této oblasti významnou pozornost, pochopitelně významnou pozornost severovýchodnímu křídlu věnují i obranné plány, i obrané plány Aliance. Pochopitelně celou řadu obraných palánů aliance znám, protože to není tak dlouho, co jsem z armády odešel, tudíž o nich nemůžu mluvit, ale myslím si, že by to tak jednoznačné v případě přímého napadení jakékoliv členské země na to na severovýchodním křídle bylo tak jednoduchý, jak se občas o tom mluví.
0: Jako co myslíte jednoduchý? Jednoduchý ho tak napadnout ze strany Ruska, že by to Rusko nemělo tak jednoduché? Ano,
1: ano. A pak je třeba si říct druhou věc, bavit se o té realitě. Rusko vede dneska dva roky, dva roky válku na Ukrajině, kde od toho prvopočátku, kdy si myslelo, že to bude jednoduchá operace a přijedou na Ukrajinu a druhý den ráno už budou slavit, které se ukázalo, že to není až tak pravda. Ti rusové prostě ztrácí nepřeberné množství techniky, materiálu a lidí. A je zcela zřejmé že většina aktivních ruských jednotek působí, bojuje na Ukrajině nebo ty jednotky střídá. A myslím si, že ta četnost, hustota ruských sil na východním křídle aliance je významným způsobem snížena a určitě Rusku bude trvat nějakou dobu, aby své síly a prostředky obnovila. A ta doba bude určitě 5 až 10 let minimálně.
0: Zase v některých těch scénářích, jak by to mohlo vypadat, se mluví o tom, že vlastně Rusko by nemuselo mít zase tak velkou vojenskou, teď myslím na lidskou sílu a taky, co se týká jako nějakého zbraňového potenciálu a systému, jako na výpad do té Suvalské oblasti, protože by to mohlo učinit rychle za použití jako desítek tisíc, řekněme, vojáků, které by mohlo do Běloruska dostat, možná tam už jsou. A že by využilo moment překvapení v té vojenské strategii, kterou ono má. Tak pracuje taky s doktrínou jako šponování těch věcí, že by to dalo pak podjaderný deštník, dešník, tuhletu oblast. A, a vlastně spolehalo halobě na to, že aliance dostatečně rychle třeba nedokáže na to zareagovat a toto území zůstane, že by prostě sem nemusel přesunout byti, jak říkáte, vyčerpané hodně na těmi boji na Ukrajině, takže by se zase nemusel přesunout tak velký kontingent na to, aby bylo schopno tuhletu oblast nějak rychle při nějakém bleskovém výpadu válce získat. Pokud chcete
1: prostor, obsadit, musíte ho přeplnit dvojáky, abyste získali svoji výhodu. Že? To je jedna věc. Takže nemyslím si, že je to úplně tak jednoduchý, ono až určitě budete v suvalky nebo pokud pojedete v blízkosti hranice s Beloruskem, tak uvidíte, že ten terén není, není úplně nejjednodušší, přestože nadmorská výška tady je velice nízká.
0: Je to rovina. Ale je,
1: je, to rovina, ale je tu celá řada jezer, močálů dalších věcí. Další věc je třeba si říct, mluvil několikrát o různých scénářích a dalších věcech. Vojenské scénáře se připravují proto a připravují je speciální týmy, aby na ně ti vojáci byli schopni reagovat. Tudíž ty scénáře byly, byly připraveny, ty scénáře na ně byly připraveny protiopatření a celá řada věcí a pochopitelně to s tím úzce souvisí. A ten Rus nežije ve vzduchoprázdnu. Ten Rus si může myslet, že rychlou akcí dokáže velice rychle obsadit suvalky koridor. Na druhou stranu ten Rus ví, že velice rychlou akcí, minimálně stejně rychlou akcí, se dokáže to na to bránit. A co se týče konvenčního posouzení poměru sil jednotek, tak poměr sil konvenčních sil na to je násobně, násobně vyšší než je, ten, než je ten ruský kor v současné době a taky nesmíme zapomínat na to, že už po Krimu NATO přijalo celou řadu opatření v zabezpečení východního křídla aliance. Pochopitelně opatření v rámci NATO nejsou jenom směřovány k východnímu křídlu aliance, ale jsou směřovány v oblasti 360 stupňů. A dneska v devíti státech podél východní hranice jsou nasazeny jednotky předsunuté vojenské přítomnosti. Na celém východním křídle, je jedna se zemí, jedná se o celém východním křídlu, to znamená. Od od severu až dolů na jih Rumunsku a Bulharsku. A tam všude jsou dneska na cunu nasazeny předsunuté prostředky alianční obrany. Říká se tomu předsunuté síly alianční. Česká republika působí v Litvě, působí v Lotyšsku a působí, působí na Slovensku. Což je poměrně velká síla vojáků, která se v současné době ještě navyšuje, z těch praporních battle groupů se zvyšuje na, na, brigádní, na brigádní. Kolik lidí je to v případě Litvy? Kolik tady má dneska aliance vojáků? Literally. Tak nemůžu úplně přesně říkat čísla, ale myslím si, že jich tady, že jich tady dost. Mluví a se o
0: stovkách až tisících.
1: Viděl bych to na vyšší stovky. Navíc jsou to jednotky, které jsou velmi, velmi dobře vyzbrojeny, dobře vycvičeny, používají nejmodernější techniku. A to jsou pochopitelně síly a prostředky, s kterýma ten agresor musí počítat. A další věc je ta, že v rámci... Aktivace obraných plánů na to dojde k tomu, že se aktivuje celý systém obrany NATO, o kterým několikrát mluvil generální tajemník, celá řada politiků, že bude na to bránit každý inč území NATO. A ty plány se aktivují v různých časech, v různých, v různých rychlostech. A dneska je to v řádu hodin, v řádu dnů. Že Takže já, já, já si nemyslím, že je to úplně jednoduchý dneska říct, zítra si vezmeme suvalovský koridor a vylezíme tam z Běloruska. Nemyslím si, že by to bylo
0: úplně jednoduché. Jednoduchý to asi není, ale zároveň jako třeba tady litevští politici, další pobalští, vám říkají v různých rozhovorech, že ta alianční síla tady není moc velká. Prostě stovky lidí jsou fajn, ale není to něco, co by jako výrazně odrazovalo tu druhou stranu. Tady nepochybně vlipy mají zájem a chuť na tom, aby tady bylo daleko jako víc aliančních vojáků, než je tady v tuhle chvíli. V čemž spatřují jako jistou míru zranitelnosti?
1: Tak jako počet aliančních vojáků se na obecně, se, se na východním křídle víceméně každý rok nějakým způsobem posiluje. Když si vezmu den, kdy začala agrese Ruska na Ukrajinu, tak v zápěti potom došlo k významnému posílení východního křídla Aliance. A to nejenom fyzicky těma vojákama na zemi, ale týkalo se to námořnictva, týkalo se to letecva, celé řady dalších věcí. A já vám garantuju, že v té době, když se posílilo východní křídlo Aliance, v součástí toho, čemu čemu vojáci říkají deterrence, zastrašování, tak to množství těch vojáků, které bylo v řádu hodin a dnů připraveno reagovat, bylo minimálně ve stejném počtu, jako bylo na té, na té ruské straně. Takže jedna věc jsou vojenská hodnocení, vojenská opatření, a druhá věc je samotná politika. A pokud chcete, aby, aby ty věci fungovaly, aby se posunovaly dál, tak se, tak se o tom musí mluvit. A já říkám, pokud budu mít e, souseda Rusa budu přemýšlet trochu jinak, než přemýšlí lidi v České republice. Navíc je důležité, si, je důležité si říct, že od Krimu začala výrazná roz modernizace a posilování schopností aliančních armád, a to ve všech směrech. Konec konců je to vidět i na, na modernizaci armády České republiky. Polská armáda je zářným příkladem, litevská armáda to samé.
0: Jsou tady čeští vojáci a co tady dělají? v rámci těch aliančních sil. My působíme od vzniku
1: EFP, působíme v Litvě a v Lotyšsku, občas působíme i v Estonsku. Více v Lotyšsku a v Litvě máme permanentní přítomnost. V současné době je tady dělo Středická baterie, zhruba 140 českých vojáků, které jsou součástí toho mnoho národního úkolového skupení, které působí v Litvě. Za mě je to je to fantastická věc, protože působí tam sedm, sedm států. Patřím prostě ke státům, kteří velmi jasně říkají, že to riziko a tu ruskou hrozbu bereme velice vážně. A patříme k těm státům, kteří jsou odchotni nasadit své vojáky do první linie, což bez sporu to východní křídlo dneska, dneska je. Takže za mě je to skvělé a i litevci si, si toho velice, velice váží. Zrovna dneska jsem se vrátil z nástupu Betlejru, kde probíhala po půl roce výměna velení toho praporního
0: úkolového skupiny. A to je pod velením Němců tady v Litvě ano, ano, ano. Na to v současné době podniká největší vojenské cvičení od druhé světové války. Mělo by trvat, jestli se nemírím, někdy do května, nebo možná do června. To je to přesně za cvičení z vašeho pohledu. Jak jsem říkal, z armády už jsem chvíli venku,
1: ale obecně všechny ty alianční cvičení, jak v minulosti, tak v současnosti, slouží k tomu, že se procvičují plány, procvičují se schopnosti jednotek, procvičuje se manévra, celá řada dalších věcí. Takže to, to cvičení má určitě souvislost s obranými plány, s východním křídlem, s reakcí na ruskou hrozbu nebo reakcí na potenciální konflikt. A děje se to vlastně ve všech dimenzích.
0: Několikrát tady samozřejmě padla v tomhle rozhovoru Ukrajina. Mě by zajímalo, protože předpokládám, že nad tím taky jako musíte přemýšlet, jak se to celé vyvíjí, kam to celé jako směřuje. Tak teď si povídáme zhruba v době, kdy za chvíli bude dvouleté výročí toho posledního pádu Ruska na Ukrajinu. Ta válka samozřejmě nezačala před dvěma lety, začala minimálně v roce 2014 napadením Krimu a od té doby se táhla, byť byla jako snížena ta její intenzita. Ale dejme tomu, za ty dva poslední roky, jaký máte pocit, jak vy si analyzujete třeba pro sebe s vašimi znalostmi, zkušenostmi, že to bude dál pokračovat? Co se týče mých vlastních osobních zkušeností a analýz, to
1: jsou věci, které se odvíjí od reality, která dneska v konfliktu Ukrajina-Rusko, Ukrajina-Rusko je. Je zcela zřejmé, že v té první fázi, v tom prvním roce, Ukrajina dokázala naprosto famózně ubránit většinu svého území, včetně hlavního města. A víceméně stejně rychle, jak ten Rus postoupil na území Ukrajiny, ho dostali zpátky na ten eh, dolů do té Doněcky, Luhanské a Krymské oblasti, což bez sporu ukázalo, Ne ani tak bych řekl to materiální a technické vybavení ukrajinské armády, ale ukázalo to, že jsou stát. Ukázalo to, že jsou stát a že jsou schopni ten svůj stát bránit a udělat proto cokoliv. Prostě obrovské úsilí velkého množství lidí, a nejenom těch vojáků, ale provázaný s tím civilním sektorem celá řada dalších věcí. Loňský rok byl ve, ve, ve fázi a ve znamení, řekněme, ofensivních operací ukrajinské armády. Četl jsem celou řadu expertů, že některé. Výsledky, výsledky ukrajinské ofenzivy nebo protiofenzivy zklamaly mi osobně ne, protože pokud se bavíme o frontě, která je dlouhá 1300 km, tak není úplně jednoduché vést, vést útočnou nebo ofenzivní činnost na tak široké frontě a není úplně nejjednodušší si vybrat jeden nebo dva operační směry, na kterých zautočíte. Takže si myslím, že Ukrajinci využili maxima toho, co měli. Pochopitelně jejich vedení točné činnosti nebo té ofenzivní operace svým způsobem taky narušovalo ten, ten ruský obraný systém konstantně ho opotřebovalo, způsobovalo mu ztráty, zvyšovalo požadavky na jeho doplňování a další věci. Co se týče vývoje, do, do budoucna, je třeba si ještě taky říct, že v průběhu těch dvou let se ta ukrajinská armáda významným způsobem transformovala do toho moderního pojetí armády NATO. Nejenom způsobem vedení boje, způsobem myšlení, ale taky způsobem a modernizací jejich armádních sil, přechod na novou techniku a celou řadu dalších věcí. Takže my, když přecházíme třeba, si pamatuju na nový obrněný transportér Pandur, který byl v té době velice sofistikované vozidlo, tak jenom výcvik vojáků v této oblasti trval rok. Když se bavíme o výcviku pilotů, je to několik let výcviku. Takže oni se dokázali transformovat. Dokázali začít používat a naučit se zacházet s, s vyspělou západní technikou, a zároveň dokázali, dokázali bojovat s rusem. Je, je celá řada věcí, kde Ukrajina chce ve výzbroji vybavení pokročit. Jedno z nich je určitě letectvo, protože to letectvo je určitě článek, který na, na bojišti chybí. Víceméně se to rozjíždí. pokračuje výcvik, celá řada dalších věcí. Můj osobní výhled na následující následující měsíce, co se týče konfliktu na na Ukrajině, ten, že ukrajinská armáda s vysokou pravděpodobností přejde do něčeho takovému, čemu vojáci říkají strategic defense, strategická obrana, kde budou bránit současné, současné pozice území, které získali a tím tím obranným bojem budou opotřebovávat dále schopnosti ruské armády, kde ruská armáda bez zesporu schopnosti v obnově techniky výrobě munice a doplňování zásob a lidí má. Co si myslím do budoucna je klíčová věc pro ukrajinskou armádu, jsou to zásoby, je to munice. Je to doplňování, doplňování těch věcí, je to výcvik, protože pokud máte vojáky dva roky, kteří který bojují v dotyku s nepřítelem, tak je prostě musíte vyměnit, musíte je měnit, takže je to o, o výcviku, o celé řadě dalších věcí a hlavně o té o podpoře. Ta podpora té Ukrajiny musí být jednotná, musí být
0: jasná, musí být zřejmá. Právě tady v této tý oblasti Ukrajina neprožívá úplně jednoduché období, protože prostě těch dodávek zbraní a nedostává tolik ze západu a nečekají zřejmě jednoduché období. Taky co se týká té vojenské síly, tak prostě rusko cynicky doplňuje neustále ty zdroje, protože může prostě jednoduše doplňovat a je jim celkem jedno. Putinovi a dalším, že ty lidé tam jako hodně umírají. Tak tím chci vlastně navázat na tu opotřebovací válku, že když se vede opotřebovací válka, tak jednou v ní vyhraje ten, kdo, kdo zvládne mít schopnost být méně opotřebený. A prohraje ten, který prostě se vyčerpá. Tak kdybyste se ještě měl podívat na tenhle ten výhled, je možné pro Ukrajinu, byť jako se jí hrozně moc věcí podařilo, to s váma souhlasím, té opotřebovací válce to v nějakou chvíli zlomit, protože třeba generál záložní náčelník jejich generálního štábu mluvil o tom, že by bylo potřeba vynalézt třeba nějakou novou zbraň jako svého druhu byl střelný prach, nebo se naučit používat e, nějak jinak ty současné zbraně, aby to způsobilo nějaký zlom v té Potřebovací poziční válce případně.
1: Jako, já se s Valérem Zálužným velmi dobře znám z minulého období. S tím teda, že vymyslet něco zázračného je něco takového, čemu se v minulosti říkalo revoluce ve vojenství. Nemyslím si, že se to, že se to úplně stane. Není asi cesta vyvinutí nové zbraně nebo nového, nového mechanismu, ale spíš si myslím, že ta cesta je v jiných doktrinálních způsobech vedení toho konfliktu. A přestože se bavíme o opotřebovací válce, což vaše dedukce nebo informace na téma toho, že zpravidla vyhrává ten, kdo má víc sil a prostředků, je asi do jisté, do jisté míry pravda. Do jisté míry nebo je určitě pravda, že Rusko, Putinové Rusko je dneska schopno akceptovat ztráty, které má. Pochopitelně to nebude trvat věčně. Na druhou stranu, kvantita vždycky neznamená kvalitu. A je zcela evidentní, že ta kvalita, ať je to kvalita výcviku, ať je to kvalita zbraňových systémů, jejich sofistikovanost se na té Ukrajině začíná, začíná projevovat v řadách ukrajinské armády. A já si myslím, že není stoprocentní pravda, že kvantita nad kvalitou zvítězí. Oni ty tanky můžou můžou doplňovat dalších 10 let, o nich můžou produkovat 1500 ročně, že jo? Ale kvalitní zbraňové systémy, kvalitní letecká podpora, celá řada dalších věcí bude umocňovat tu ničivou sílu té, té ukrajinské armády. A výhoda armád na to je vždycky v té, řekněme, informační a technologické převaze. Takže i nad kvantitou informační a technologická převaha může může zvítězit. A já to vidím v tomto způsobu na Ukrajině. Každopádně naprosto klíčovou záležitostí je podpora Ukrajiny jako takové.
0: My se bavíme, jak několikrát padlo ve Vilniusu. Vilnius je zajímavé město podle mě i proto, že tady nějaký čas sídlí představitelé běloruských demokratických sil. Exilová prezidentka Světlana Cichanovská, jsou tady i lidé, kteří by se asi dali označit jako část ruské opozice, jestli něco takového vůbec dneska existuje. Každopádně jsou tady lidé z okruhu vězněného pana Navalného a někteří další. Mluvíte někdy a diskutujete i s nimi jako velvyslanec a je něco, co třeba my jako dneska pro běloruské demokratické síly děláme i odsud?
1: Jako je to součástí naší práce být v kontaktu s běloruskou opozicí, se Světlanou Tichanovskou se se setkáváme pravidelně víceméně při různých akcích. Co se týče běloruské opozice, v Litvě je, je dlužno říct, že Litva jako taková umožnila běloruské opozici prostě ten ten exil do, do Litvy je jako takové a vytvořili k tomu podmínky. V současné době je tady asi menšina 70 tisíc Bělorusů, kde každý rok zhruba přijde do Litvy 15, asi 15 tisíc dalších dalších emigrantů z Běloruska. Každopádně Litva sama o sobě běloruským emigrantům vytváří podmínky stejně tak, jako se na tom podílí celá řada dalších ambasád. takže jednak my s běloruskou opozicí komunikujeme, jednak se podílíme na různých programech. V minulosti jsme tady dělali program pro běloruské novináře působící na, na území Litvy, s tím, že jsme pro ně zařizovali v rámci projektu nějakou elektroniku, stroje, počítače a další věci. Takže ta, ta komunikace je tady, je tady docela pravidelná a je zřejmá. Pro mě je to důležité v tom, že máte příležitost se bavit přímo s lidma, který ten Lukašenku v režim zažili a zažívali to. A pochopit naprosto detailně, co se tam vlastně děje. A to si myslím, že to je to, co nám ve většinové společnosti občas chybí. Když jste konstantně sledovaný, kdy někdy něco řeknete, hned vás někdo zmátí, když se lidi ztratí ve vězení, nikdo je nenajde, rodiny spolu nemají kontakty a další věci. Já, já říkám, že to je potřeba poslouchat a, a vnímat, vnímat tu zkušenost.
0: Tak jsme na konci našeho rozhovoru. Vlastně mám poslední otázku. Vy jste říkal, že jste se tedy rozloučil s tou vojenskou kariérou, že je dobré prostě se od tohohle toho odstřihnout. Teď děláte diplomata. Zároveň z příkladů České republiky víme, že někdy vojáci pokračují třeba do politické kariéry. Jeden z bývalých náčelníků generálního štábu, Petr Pavel, sedí dneska na Pražském hradě. Konec konců tady za vašimi zády visí jeho portrét. Tak neříkáte si někdy vy, že vedle diplomacie byste měl i politické ambice, když vidíte, že s armády se dá dostat až na hrad nesilovou cestou. To vám řeknu naprosto stoprocentně. Politické ambice nemám. Tak já vám děkuji za rozhovor. Já taky. Díky. Dámy a pánové, díky za vaši pozornost a zdravím vás z Vilniusu a těším se na nějaké další vydání podcastu Nebezpečí.